0: Passa mais um BTcast, o quinto episódio da BT Week. estamos chegando ao final de mais uma BT Week, mas, 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 vai valer a pena e valeu a pena cada episódio. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje nós vamos falar dos revolucionários. Olha que entrada boa. Muito boa, cara. Nossa, é entusiasmante. Ah, olha quem tá falando. Olha quem tá falando de entusiasmo. Não, não, ó. Eu ser chamado... Não, não, eu não vou nem... Eu vou me abster.
1: Meu entusiasmo é... É introjectado, ele é... Ele é por dentro, eu choro pra dentro, eu rio pra dentro, é coisa de <risos> alemão. cara, <risos> so, aqui fala André Reinck. A Revolução dos Macabeus foi mais uma que não deu certo.
2: Ah, e isso, isso foi entusiasmadíssimo
1: também. Isso nem foi uma fantástico. graça. <risos> não, muito entusiasmado. É que
3: nem tomar refrigerante <risos> sem gás. <gases.
1: risos> e, e light ainda, né? Não tem mais light agora, é zero.
3: E eu sou o Paulo Oni, cuidado para que o zelo do oh, Senhor yeah. não te Sim. consuma.
1: Tem que ter os crentes, né, mano? Oh, tem que ter os ah, crentes. Finalmente uma decente, hein? E
3: eu sou
2: Israel Mazacorati e hoje, será que existe alguma relação entre Jerusalém e Atenas. Eita, olha aí,
0: boa, boa, boa. Gente, estamos aqui então em mais um episódio da BT Week, que chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil, com o seu super mega blaster lançamento de março. Gente, o maior lançamento de março da Thomas Nelson Brasil é Aqueles da Bíblia De André Daniel Reink. E você vai ler uma história de Israel como você nunca leu. E se você nunca leu mesmo uma história de Israel... Poxa, eu nunca tive interesse em comprar um livro que falasse da história de Israel. Pois bem, você agora, com certeza, depois de quatro episódios e mais este episódio vai se interessar em ler essa história de Israel que o André Heinck está contando em Aqueles da Bíblia. André, como é que é o subtítulo mesmo do teu livro, que eu nunca decoro esse subtítulo?
1: História, fé e cultura do povo bíblico de Israel e sua atuação no plano divino.
0: Por isso que eu não decoro. né? O subtítulo é a tese do livro, né? Já é o primeiro capítulo. Já é o primeiro capítulo, muito bom. Gente, então é isso. É uma história de Israel numa pegada diferente. Eu acho que vocês já sentiram. E olha só... Repito o que sempre digo aqui, nós estamos abordando somente um aspecto, um aspecto dentro do capítulo do livro do André Reich. Então, toda a parte histórica, sabe, de conceituação e geopol... geopolítica, mano. Olha aí, mano, o cara faz... Cara, tem muito detalhe bom pra você entender a Bíblia Sagrada. É aquilo que a gente sempre diz, se você ler os outros da Bíblia, grande sucesso de 2018 ou 2017. 18. Rapaz, nem lembro agora. 2018 os outros foi em 2008, se você leu os outros da Bíblia e aqueles da Bíblia, meu irmão, você vai ter uma visão do povo de Deus que, sério, na moral, da revelação de Deus, da atuação de Deus no palco da história de forma maravilhosa. Calma, 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 calma. interrompendo esse episódio aqui para dar notícia boa. Afinal, gostamos de economizar. E nós conseguimos 20% de desconto em Aqueles da Bíblia, tanto na versão digital como na versão física. Olha só, usando o cupom AQUELES20, tanto na Submarino quanto na Amazon, você ganha 20% de desconto. Mas, preste atenção. Na Submarino é a versão física, beleza? Na Submarino é a versão física. Usa o cupom AQUELES20 e você vai ter 20% de desconto na versão física. Na Amazon, nós temos 20% de desconto na cópia digital. Lembrando que o link para você comprar e o cupom certinho para você só copiar e colar estão aqui na descrição deste BTC em bibotalk.com. Galera, é o seguinte, este cupom vale até o dia 5 de abril, tanto na Amazon quanto na Submarino, até o dia 5 de abril. Depois disso, infelizmente não Dá mais para colocar o desconto Mas se embora, se embora nesse episódio que ele tá bom demais Lembrando, hein? 20% off O link está aqui na descrição Deste episódio em bivotal.com Segue lá! André, a gente vai caminhar aí para os revolucionários. Vamos introduzir um pouco aí essa questão, porque a gente veio de uma galera exilada, que é novamente liberta, por assim dizer, e esse povo volta. Eu acho que é legal, André, é, reconstitui um pouco para nós aí esse cenário pós-exílio, que vai desencadear aí nos revolucionários? Que eu acho que a gente não falou muito disso no episódio passado.
1: A gente não falou porque isso é envolto em muito desconhecimento. Né? Nós não sabemos exatamente como é que aconteceu. Né? Você tem ali uma referência a uma volta a Ézras, né? do, do, lá de, de, da Babilônia. Temos uma referência a uma volta de Neemias depois, de mais longe ainda, de Suzã. E a temos aí datas para essas voltas, mas a gente não tem detalhes de como funcionou tudo isso, além daquilo que diz nesses dois livros a respeito do que aconteceu naquele momento. Daí em diante, até você chegar na época dos Macabeus, a gente tem pouquíssimo dado histórico detalhado. A gente não tem, por exemplo, a lista de todos os sumos sacerdotes e tal. A gente sabe que o governo da Judéia, então como província do Império Persa, ele estava debaixo do sacerdócio, isso nós sabemos. Então a gente sabe que eram sacerdotes que governavam como emissários do rei, do rei persa neste caso. E esse sistema no qual o templo se torna o centro de governo da Judéia principalmente de Jerusalém e arredores. Aqui em nós estamos falando de Jerusalém e dez vilas ao redor. Né? É um resquício muito pequeno, muito frágil. Né? Então a gente sabe que ele estava debaixo da autoridade persa, sendo governado por esses sacerdotes. Geralmente a função então do sumo sacerdote, que vai ganhando cada vez mais é, destaque nesse tempo. Porque ele acumula, além da função religiosa do tempo, ele acumula uma função política e uma função administrativa da província. Né? Mas não temos detalhes de como isso funcionava. O Império Persa não, não deixou registros escritos nesse período. Então a gente tem aí longos séculos de um silêncio enorme, que a gente não, não faz ideia de quantos eram, quantos habitavam lá. A arqueologia hoje tem demonstrado que Jerusalém e Arredores era muito frágil nesse período, uma população pequena e que vai começar a encontrar um crescimento maior justamente a partir do período do helenismo. Quer dizer, quando chega, depois de Alexandre o Grande, depois da morte dele principalmente, quando todo esse território fica debaixo dos impérios de matriz helenista, primeiro vinculado ao Egito e depois à Síria, então esse período vai ver um crescimento maior de Jerusalém, função de comércio e outras coisas, ainda dentro do mesmo sistema, né? ou seja, com o templo ganhando essa centralidade de poder político também. E isso é importante para essa configuração né, que a gente já mencionou antes, que já vinha uma característica do tempo dos exilados, em que gradativamente você tem uma identidade judaica sendo formada nesse período, que tem né, essa característica de o estudo da Torá, de guardar o sábado, de circuncisão, né, alguns elementos fundamentais dos judeus que vai ganhando o corpo né, de uma maneira, entre aspas, assim internacional, né, porque estão espalhados entre as nações, mas ao mesmo tempo um segundo vínculo com o segundo templo, que vai é, centralizar, de certa maneira, essa identidade de Israel. E esse segundo templo nas mãos do sacerdócio. Esse é, é uma figura importante. Não tem mais a figura do rei, que é a, a monarquia, dando uma, uma centralidade nisso, Mas a centralidade vem desse sacerdócio, e isso é importante para a gente entender todo esse período aqui.
2: André, deixa eu te falar. Então, basicamente, é por isso que você menciona no teu texto, quando você fala sobre sobre essa identidade firmada no segundo templo, que você coloca aqui que é nesse período que a, a autoridade máxima dos judeus passa a ser chamada de sumo sacerdote, E aí você coloca que isso aqui é um termo inexistente até então. Só que quando a gente faz uma pesquisa bíblica, a gente sabe que o termo sumo sacerdote já era utilizado lá nos textos do Antigo Testamento, como nós o conhecemos. Qual que é a diferença do sentido desse termo lá do Antigo Testamento para esse uso que agora a gente está vendo no segundo tempo?
1: O cargo de sumo sacerdote, quer dizer, o principal entre os sacerdotes que assume uma função de eminência, ele tem uma diferença muito grande desse período para o período bíblico do Antigo. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele é aquele sacerdote que basicamente vai ser uma espécie de líder do sacerdócio para as funções religiosas dos rituais do templo. Talvez alguma coisa vinculada a um ensino, alguma coisa nesse sentido, mas ele tem essa e é essa figura que vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação, ou Yom Kippur. Então, o que acontece? Essa figura religiosa, no tempo que a gente está chamando aqui de revolucionários, um pouco antes dos macabeus e depois deles, essa figura ela é não apenas esse líder religioso, mas ele é também um líder político, é justamente isso que eu estava falando antes, ele ganha essa centralidade política do império, porque ele se torna o representante local do próprio império dominante, dos persas e depois dos reinos helenistas, e mais um detalhe no Antigo Testamento você não vê aquela questão do sacerdote daquele ano, é simplesmente, provavelmente o ancião, o mais velho, o tempo de Arão foi a vida inteira dele, ele foi o sumo sacerdote depois talvez outros tenham sido né? talvez vinculados durante muito tempo ao rei Vai saber como, a gente não não tem detalhes disso, talvez o Paulo On possa nos ajudar nisso. Mas ele não aparece nessa figura de todo ano sendo eleito para assumir esse cargo. E por que que isso era importante nesse contexto persa e no contexto helenista? né? Porque essa eleição anual tinha a ver com a administração política e não com a questão religiosa. Então ele vai cada vez mais estando vinculado aos jogos políticos do império e aos jogos políticos internos da Judéia as famílias mais poderosas disputam esse cargo. Por quê? Porque ele dá acesso às benesses do império, à cobrança de impostos, a determinados tipos de serviços do império que vão trazer riqueza para essas famílias. Então vão aparecer lá os tobidas, vão aparecer outras famílias muito poderosas disputando justamente essa preeminência no sumo sacerdócio da Judéia.
2: E essa reconfiguração aí do, do sumo sacerdócio, né, do período do Antigo Testamento, para esse período que a gente está olhando agora, na verdade, se torna fundamental para a gente entender o papel do sumo sacerdócio no tempo de Jesus, né? No tempo do Novo Testamento, né? A forma como a, a gente lê o sumo sacerdócio ali, por exemplo, em Lucas 3, né? A Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, o papel do sumo sacerdote no, no sinédrio e etc. Então, é a partir daí que se configura esse cenário de autoridade religioso, religiosa barra política, né? do sacerdote, do sumo sacerdote.
1: É justamente nesse período que vai aparecer também o Sinédrio. Por quê? Porque ele é uma instância local digamos assim, o, o que seria o corpo de anciãos que no contexto romano seria o Senado esse corpo de anciãos eminentes que claro, com o tempo vai ganhando um caráter cada vez mais político e cada vez mais ligado aos grupos principais né? nós vamos falar ainda nesse episódio, acredito dos saduceus, dos fariseus dos, né, esses grupos principais que vão estar dominando então esse sinédrio né? e justamente ali que vai estar no embate político que tem tudo a ver com a questão do, da governabilidade da região né? e não tanto mais a questão do templo o templo e a política estão completamente associadas nesse tempo.
3: Ficaram cada cada vez mais associadas também por causa do vácuo político causado pela própria pelo próprio decorrer da história desde a volta do exílio até a época de Jesus. Nós não tivemos durante muito tempo um tipo de governo centralizado que exercesse Aí a, a função de governo político, que muito foi passado para os sacerdotes, que tinham uma função quase como de um etnarca, né, de um monarca revestido também com suas funções religiosas. Teve um intervalo aí com os macabeus, no meio, no, mais ou menos em um século de independência que eles tiveram, mas os macabeus, além de exercerem a função política, também exerceram a função sacerdotal, e da transição dos macabeus para o domínio romano também, houve muitos tipos de acordos e tratativas entre a elite sacerdotal e o senado romano, todo um tipo de esquema que foi estabelecido ao longo dos tempos para que a casta sacerdotal pudesse manter o seu poder, político e também religioso e todo todo esse cenário político faz com que aquilo que no Antigo Testamento era um ofício vitalício, ou seja, algo que era exercido pela vida inteira no caso do sumo sacerdócio e também de forma dinástica, ou seja, de pai para filho, acaba sendo algo restrito a um mandato, ao que nós chamaríamos hoje de mandato, colocado aí em votação entre famílias importantes de sacerdotes que compõem a elite religiosa, e esse cenário a gente tem aí basicamente descrito em Lucas capítulo 1, quando nós temos o pai de João Batista né, sendo escolhido de acordo com o seu turno, a sua família, para exercer uma função de sumo sacerdócio, ou seja, aquele que poderia adentrar ao recinto do templo e incensar diante do Senhor, ou, quizá oferecer os sacrifícios no dia da expiação. Então, na época do Novo Testamento, nós temos um cenário muito mais complexo, onde o sacerdócio não é mais aquela função meramente religiosa prescrita na Torá, mas ela agrega muitos elementos políticos de coesão social e de conveniência que fizeram com que essa elite permanecesse no poder até
0: a época da destruição do templo em 70 DC. Deixa eu voltar um pouquinho aqui agora, galera, para ver se eu entendi. Então nós temos uma galera em Jerusalém, com o um segundo templo erguido, nós temos a lei que foi achada, então assim, isso tem um aspecto religioso bem importante, porque agora... A gente não tem dois povos, né? Não tem assim, Reino do Sul, Reino do Norte, para usar a nomenclatura que a gente vem utilizando aqui. A gente tem um único povo, certo? Em termos de identidade geopolítica, André, nós temos o sonho dos monarquistas acontecendo, basicamente isso. Deixa eu entender como é que tá essa questão organizacional aí. Agora é só Israel, é um povo, uma lei, um templo, a coisa tá bonita agora, como é que é?
1: em tese você tem ali uma uma grande centralidade que nunca foi possível antes, justamente pelo tamanho dos reinos e tal e pela pluralidade dele não era possível agora você tem uma população muito reduzida vivendo ao redor do tempo, um tempo que tem junto a autoridade religiosa a autoridade civil e que governa sobre esse povo, então você tem essa oportunidade então de finalmente criar uma uma identidade muito mais coesa, isso aqui é bem importante, aqui vai emergindo cada vez mais a figura do judeu nós mencionamos no, no outro episódio, os exilados que a expressão judeu começa a aparecer nesse tempo a partir dos termos em aramaico e em grego que vão se referem a esse povo que está espalhado lá. Tanto que no meu livro eu uso antes do exílio o termo judaíta e depois do exílio eu começo a usar então o termo judeu, que é quando ele começa a existir. Antes ele não existe, Davi não é um judeu, Davi é um judaíta. Só que você tem outras figuras também, então, ali você tem é, muitas identidades também ainda existindo mesmo dentro desse que a gente chama de judeu e outras externas. Uma delas, a mais famosa delas, é a dos samaritanos, que vai se formando no norte a partir dos que restaram do antigo reino de Israel, do, dos arredores de Samaria, nós falamos nisso no outro episódio. Né? Então, os arredores de Samaria em que você tem esse povo chamado samaritano. A gente não sabe do Galileu, que, como é que eles configurava, de outros povos ao redor, como é que funcionava exatamente. Mas você tem essas grandes essas diferenças. E mesmo dentro disso que começa a se configurar agora como um judaísmo, e essa é uma palavra nova que aparece no período, o livro dos Macabeus registra pela primeira vez na história a expressão judaísmo, se referindo não a um sistema religioso, mas a um estilo de vida. A gente não, não pode cometer o equívoco de chamar judaísmo nesse período de uma religião no sentido moderno, ou seja, um sistema religioso como uma autoridade central que julga sobre todos os membros dessa religião no mundo inteiro. Isso não existe. Existe um estilo de vida se formando que tem alguns eixos fundamentais, que é a Torá, que é a guarda do sábado, que é a circuncisão, que é o segundo templo lá em Jerusalém. Então, esses elementos fundamentais constituem isso que se chama de judaísmo. Mas também a gente tem falado de judaísmos. Por quê? Porque você tem o judaísmo lá da Judéia, você tem o judaísmo helenista também na Judéia, o judaísmo helenista que se forma no Egito, você tem diferentes judaísmos que se vão se formando e mesmo lá na Judeia, mais nesse período a gente vai ver a emergência de outros grupos sectários dentro desse judaísmo, por exemplo, essênios, comunidades que se revoltam com essa centralidade política do templo, tudo vira um grande caldo revolucionário esse período justamente por causa dessa emergência que tem como pivô os Macabeus e, principalmente, os reis descendentes deles, que são os Asmoneus.
2: Daniel que você mencionou algo aí que a gente não pode passar sem fazer uma paradinha nesse ponto aí que você falou sobre o judaísmo helenístico. A gente sabe que existe um evento histórico significativo acontecendo nesse período, que são as campanhas de de Alexandre Magno, essas campanhas que vão levar a cultura grega para diversos locais, a gente tem a a difusão da língua grega, a gente tem o surgimento do grego que vai ser o grego do Novo Testamento, o grego coenê. Então, a gente está vendo um, um tempo de grande ebulição cultural aí e isso vai ser identificado como helenismo. né? Então, a gente sabe que isso molda, né, em diversos aspectos, a a realidade, a identidade, até esse cenário né, histórico-cultural das vésperas do Novo Testamento, mas também do Novo Testamento. né?
1: Uma das das coisas que me chama a atenção nesse termo, na questão do próprio judaísmo em si, é que você tem, no Antigo Testamento, uma longa tradição profética escolas de profetas, nesse sentido. Então você encontra essa figura de um profeta cercado de discípulos, vamos dizer assim. No judaísmo helenista, e isso não apenas fora da Judeia, mas na Judeia também, você vai ver a emergência dos mestres judeus cercados de discípulos que estão aprendendo, então, a lei, que se torna, então, é os seus seguidores. Né? O grupo dos fariseus é um exemplo desse tipo. E isso tem muito a ver também com o próprio sistema educacional grego, que era baseado no quê? Era o filósofo cercado de discípulos aos quais ele ensinava, e que nessa convivência, então, eles iam aprendendo com ele. A né? vida Sócrates, Aristóteles, Platão, essas escolas né, da filosofia grega. E o judaísmo, de certa maneira, essa, esse sistema dos, dos grandes escribas e grandes mestres, ele deriva também e, e também é inspirado nesse modelo grego. Você tem o referencial da escola profética, mas aqui essa função do ensino, do estudo, ele vai emergir bastante no judaísmo. Né? Então, se no mundo grego você parte para as escolas, para o ensino do grego, ensino da filosofia e tudo mais, para se tornar um cidadão grego, no mundo judaico também. Você parte para o ensino, o estudo da Torá, estar cercado de um mestre, estar vinculado a esse mestre, para se tornar, então, de fato, um judeu erudito, um judeu conhecedor da lei e respeitado no meio da comunidade. Então isso tem uma função, digamos assim, é uma influência positiva no helenismo. Tem outras negativas, vai dar um rebu danado, uma própria revolução, né? mas esse é é é o ambiente deles. E outro deles é a língua. Ah, e a língua, eu estou aqui na presença do Paulo 1, não vou me aventurar de falar sobre isso.
3: Todo esse processo mostra a complexidade desse tempo, porque quando nós falamos de processo de helenização, nós estamos falando mais ou menos de 330 antes de Cristo a 330 depois de Cristo, quase 600 e tantos anos aí, de difusão cultural grega, começa sob a bandeira do Alexandre o Grande, mas vai seguindo até, passando aí, o tempo do domínio dos próprios romanos, que assimilaram para si... A... A maioria dos elementos culturais e educacionais gregos é uma via de mão dupla, né? Uma vez que os gregos eles ofereceram ao mundo, inclusive aos judeus, toda a sua carga cultural, filosófica, influenciando inclusive a religião e causando uma, um sério tipo, vários tipos de problemas que o começo de Macabeus vai nos trazer, também tem uma resposta do próprio judaísmo, falando anacronicamente, mas das várias correntes judaicas e dos vários... Pontos de judeus espalhados pela diáspora, onde há uma tentativa de traduzir para o padrão grego, para a língua grega, documentos importantes do judaísmo, o mais importante deles é a Torá e o Antigo Testamento, e dentro desse bojo nós temos toda a criação da tradução, daquilo que nós vamos chamar de versões gregas, entre elas a Septuaginta, então há uma conversa, uma interconexão daquilo que é grego e daquilo que é judaico. Alguns judeus vão assimilar bem esse tipo de conversação. Nós temos aí partidos como, por exemplo, os saduceus, que vão ser um pouquinho mais flexíveis a esse tipo de conversa. Nós vamos ter outros partidos mais sectários, como os fariseus, e mais sectários ainda, como os essênios, que não vão coadunar com certos tipos de troca de figurinha entre esses dois mundos. E tudo isso para mostrar que o mundo dentro da qual nós estamos falando e que vai ser palco mais para frente do Novo Testamento não é um mundo simples. Nós temos variáveis, vários tipos de pessoas, grupos, povos, línguas, dominadores que vão trocando informações e vão gerando um cenário multiforme dentro da qual nós temos o desenvolvimento daquilo que nós podemos dizer de práticas relacionadas ao judaísmo e algo muito interessante que o André ele replica na sua obra e que é a verdade e muito em confronto daquilo que nós temos como pressuposto é que não existe uma forma de judaísmo na época de Jesus existem vários tipos de compreensão, de interpretação várias disputas que acontecem até mesmo dentro do contexto religioso e pedagógico judaico que vão moldar essa sociedade e que uma delas, depois da destruição do templo, vai se transformar num padrão meio que mais abrangente e universal que vai ser o padrão adotado pelos fariseus e depois pelos tanaítas e depois os grandes rabinos. Mas até a época de Jesus, o mundo dentro do qual Jesus viveu, os apóstolos viveram um mundo muito diverso, interpretações as mais variadas possíveis e conceitos que, por vezes se conversavam, por vezes se colocavam em posições em polos antagônicos.
0: Gente, uau, que aula muito bom, gente, olha, pra vocês verem como esse período chamado período intertestamentário, período interbíblico, ele tem muito conteúdo pra gente falar, realmente não é um período de silêncio de Deus, né, claro que dá pra entender quando o pessoal utiliza esse aspecto, porque nós não temos nenhum livro da Bíblia escrito nesse período, mas foi um período muito, é, é, sabe, é, qual é a palavra que você usa? Muito instigante? Não, foi movimentado, foi um período bem movimentado, naquela região, posso chamar aquela região de Judeia? Na Judéia? Um período movimentado Sim, na Judéia? É Judéia? Foi um hum. período bem movimentado na Judéia. Mas é o seguinte, já estamos aqui com meia hora de programa e eu não entendi ainda, senhor André Daniel Reich, por que, que esse capítulo se chama Os Revolucionários. Porque até agora eu só vi uma galerinha que tá de boa, seguindo a cultura, dialogando com a cultura, uma galerinha que não dialoga tanto, outra que dialoga mais, galera ali tá de boa no templo, tem a lei. As sinagogas continuam, né? Nós não falamos, mas as sinagogas continuam também a lei se estabelecendo, né? a lei ganha muito força né? no período interbíblico e tal, mas e aí, cara, e aí? Por que revolucionários? É que é justamente assim,
1: quando você tem uma identidade sendo firmada, e ela sendo firmada na Torá, esse povo começa a levar cada vez mais a sério a obediência a essa Torá. Claro, não... É 100% da população A gente está falando aí de grupos piedosos Dentro do judaísmo Que levam muito a sério a obediência à Torá Você vai ter, por exemplo, judeus helenistas Do Egito que não estão muito preocupados Com a adoração de outros deuses Às vezes não estão muito preocupados em guardar A circuncisão, seja o que for Você tem N situações acontecendo ali Por exemplo, você tem casos de Lá no Egito em que Você tem judeus mais helenizados E outros vivendo no Egito que estão muito pouco helenizados Tem comunidades judaicas Escrevendo teatro sobre a vida de Moisés Que é uma helenização total E você tem também, inclusive, um templo construído lá no Egito E, ao mesmo tempo, você tem comunidades judaicas que não têm relacionamento nenhum com esses esses helenistas e que vão em peregrinação a Jerusalém. Então, você tem N situações diferentes. Mas o que acontece tudo tem uma função política muito forte, porque enquanto esse templo está governando a Judéia com uma liberdade religiosa para que esses piedosos pratiquem a sua fé com liberdade, obedecendo a Torá e tudo mais as coisas andam bem. Agora, existe um momento em que houve uma ruptura. Quando? Quando o império helenista de fora, lá de sediado em Antioquia, governado por Antíoco Epifânio, ele veio e impôs aos judeus uma helenização maior, principalmente no aspecto da religião, né? ou seja, queria que eles assumissem de vez uma helenização maior. Aí os piedosos começaram a enfrentar uma oposição, inclusive uma perseguição. Aí veio o que a tal da Rebelião dos Macabeus. Nós não vamos falar aqui nesse episódio, porque nós já gravamos um episódio que, imagino, em algum momento vai ser publicado. Né? Vai, vai,
0: vou tentar soltar ele até em abril. Ficou muito legal, a gente gravou com o, o Leigo Alexandre e ficou bem massa.
1: É, o Melhoranza também participou, né? Uhum. Então, a gente... Não vamos detalhar essa história, porque ela também é bastante conhecida. Mas o fato é que esse grupo de, de uma família sacerdotal do interior, que não é a família principal, ela se rebelou, pegou em armas, junto com uma série de outros piedosos, chamados Hassidim, e lutaram contra esse império, eles conseguiram, ao longo do tempo e dos anos, uma sequência de guerras e de tratados com o império, conseguiram, inclusive, a sua quase uma independência da Judeia do império grego ou helenista, e a partir daí, aí sim, com os descendentes desses macabeus, com os asmoneus, vai, principalmente a partir de João Ircano, vão passar por um processo de expansão da Judéia sobre os territórios ao redor. E aí vem aquilo que eu estou chamando o período mais revolucionário. Quer dizer, uma revolução que começou com os macabeus, que foi em defesa da própria fé, e em defesa do direito de cultuar a Deus dentro das leis da Torá e de tudo mais, ela se torna, com os descendentes asmoneus, uma guerra religiosa externa de imposição de fé aos vizinhos. Aí acontece uma reviravolta muito grande a partir dos asmoneus. Porque o que acontece? Conforme eles vão conquistando os territórios, por exemplo, eles conquistam Edom ao sul. Quando conquistaram o território de Edom, ali era habitado pelos Edomitas, que eram os antigos descendentes lá de Esaú. O que eles fizeram com esse povo todo? Eles converteram eles ao judaísmo na marra e circuncidaram todos os homens. E a partir daí foram obrigados a seguir o judaísmo. E eles fizeram isso com todos os territórios indo ao norte, com os povos que estavam ali. Então você tem a partir daí um processo de conversão forçada ao judaísmo, coisa que não existiu até então. Você tem várias conversões ao judaísmo, voluntárias, os chamados prosélitos que já surgem nesse período. Só que a partir dos macabeus acontece uma grande viravolta que não existia antes. E os, esses asmoneus que são descendentes dos macabeus, o que, que acontece com eles? Eles são também governantes civis, ao mesmo tempo que eles são sumo-sacerdotes, e ao mesmo tempo eles guardam uma terceira função, que é a função militar. Eles são os chefes militares da Judéia. Então você imagina, você tem os três grandes poderes da Antiguidade centralizados em uma única figura, que é o rei Asmoneu, que já existia com os macabeus antes, que ele é ao mesmo tempo chefe religioso, Ele é o chefe político, civil, e ele é o chefe militar desse povo. E aí vem o helenismo às ganhas, porque aí é uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo em que eles impõem aos povos vizinhos e aos conquistados a religião judaica, ou convidam a se retirar aqueles que não querem o judaísmo, ao mesmo tempo eles são extremamente helenizados. Eles dão nomes helenistas aos filhos. Eles assumem N elementos da cultura grega. Por exemplo, a contratação de exércitos mercenários. Boa parte dos exércitos deles não são mais os exércitos de camponeses que pegaram em armas lá dos racidim contra os externos. Eles começaram a contratar tropas gregas, por exemplo, para a manutenção do seu poder. E aí surge também os grupos de oposição dentro. Quer dizer, os antigos piedosos que estavam do lado dos macabeus com os descendentes dos asmoneus começaram a fazer oposição, os fariseus em dado momento se tornam uma figura de oposição desses reis asmoneus. Um deles, o Alexandre Janeu, ele teve uma rebelião de fariseus contra ele e ele simplesmente crucificou 800 fariseus ao redor de Jerusalém. Eles não conheciam crucificação. Os judeus nunca tinham visto uma e de repente ele crucifica 800 ao redor de Jerusalém, e ainda mata todos os familiares do crucificado na frente dele. Quer dizer, o nível de perversidade desses reis asmoneus, que são sacerdotes e chefes militares, se tornou uma coisa absurda. E é esse o contexto da revolução que eu mencionei antes, quer dizer, uma revolução em defesa da fé dos macabeus, com os descendentes dos macabeus, se tornou uma teocracia, entre aspas, né, do pior tipo possível. Uma crueldade tremenda, em nome da religião, e em nome de Deus.
0: Ou seja, a gente tá falando de o Deus Javé, né? Do Iavé aí, né? Certo? Exato. Tá, e esse, esses asmoneus aí, eles ficaram quanto tempo no poder? Porque. Caramba, porque a gente tá falando pós-Revolução Macabeia, certo? Aí vem essa, essa tirania dos asmoneus. Asmoneus tem algum significado ou não? Era só o nome do cara mesmo?
1: É porque é o nome da família dos Macabeus, né? Macabeu é um termo, é um apelido dado que significaria talvez martelo, né? por causa do Judas, que era chamado Macabeu, porque ele seria um martelo que esmaga os inimigos. Mas o nome da família sacerdotal é Asmon, e é por isso que os descendentes são chamados de Asmoneus, que é a tradição né, de termos dinásticos na antiguidade, é sempre uma referência ao nome do familiar mais antigo né, dessa família.
3: André, algo interessante que a gente pode até ver em conexão com os outros movimentos revolucionários, ou tantos outros que nós tivemos no mundo, é que parece que esses movimentos revolucionários sempre nascem com uma intenção boa, com motivos aí justificáveis, mas que, de acordo com o tempo, pela própria falta de capacidade dos revoltosos em administrar situações eminentemente políticas, acaba se transformando num regime de terror. né? Enquanto você estava falando, vem na minha cabeça, por exemplo, a Revolução Francesa, de 1789, começou com... O levante da burguesia contra o absolutismo de Luiz XVI e depois de algum tempo culminou aí no terror do Robespierre e companhia. O próprio Robespierre acabou sendo guilhotinado também, vítima do seu próprio mal. E a gente vê isso replicado à história dos asmoneus, porque, de fato, para os asmoneus conseguirem aí ter forças políticas para acabar e para derrotar uma força política estabelecida, que era a força dos Seleucidas, é porque o motivo era muito claro, muito objetivo e legítimo. Né? O Antíoco ele não somente tentou abalar a, o judaísmo, mas ele tentou extirpar o judaísmo, e de acordo com 1 e 2 Macabeus, profanando, ou seja, fazendo aquilo que é mais, vamos dizer assim, maldoso, diante de um deus de Israel, que é sacrificar um animal impuro sobre o altar de Jerusalém. Isso provocou uma série de revoltas que foi aí se juntando, milícias, enfim, até chegar no estágio onde eles tiveram força suficiente para tirar, a custo de muito trabalho, de muita luta, os Seleucidas e permanecer mais ou menos um século no poder. E é muito interessante que eles fazem exatamente impõem exatamente o mesmo tipo de domínio que um dia eles foram vítimas a outros, impondo a religião, impondo o terror. E eles também provam de um remédio muito amargo que está no âmago de todo o poder, que é a corrupção. Porque nós temos dentro desse século de governo asmoneu, um processo de degradação política ocasionada por disputas internas dentro da família asmonéia, que vai fazer com que, perto lá de 60 ou 50 antes de Cristo, o povo judeu não tenha mais nenhum tipo de autodeterminação e isso culminou na própria anexação da Palestina ao Império Romano e aí a história segue o curso que nós sabemos. Então, todo o fluxo de revoltas que a gente tem aí dos Macabeus, mas tendo a luz outros também, parece que segue um uma cartilha meio que previsível, né?
1: É, e é interessante, o Bilbo perguntou antes em que período seria isso, né? só para a gente se situar. O que é considerado o primeiro asmoneu é o João Ircano, que é já filho do Simão, um dos irmãos do Judas Macabeu, mas o, o processo de degradação já vem com os irmãos do Judas Macabeu, já vem antes. Né? Por isso que no livro está bem detalhado isso, nós não vamos tratar isso aqui. Mas com João Ilicano, em 134, quando ele assume, seria o início dessa dinastia asmoneia. Né? E principalmente as expansões dele né? nesse processo de conversão forçada de outros povos e tudo mais. Mas o fato é que essa dinastia ela vai acabar nisso, né? numa luta interna de poder. Aliás, houve um momento único de um pouco mais positivo esse governo Asmoneu, que foi com uma mulher, Alexandra Salomé, que foi rainha dos judeus durante aí 10 anos, que era esposa do Alexandre Janeu, quando ela faleceu ela conseguiu pacificar a guerra interna que existia de oposição, né? por exemplo, dos fariseus que tinham sido crucificados pelo ex-marido dela, então ela conseguiu pacificar, ela conseguiu inclusive colocar os fariseus como apoio de governo dela e houve um período de 10 anos que é considerada a era de ouro da Judeia de grande crescimento, e não houve mais essas guerras né, de ataque e tal. E aí tem outro ponto importante, é que como ela era mulher, ela não podia ser sacerdote. Então ela ficou apenas com o cargo civil e político da história toda. Ela fez um excelente trabalho. Ela é muito pouco falada né, no, no nosso meio. Só que quando ela morreu... O que aconteceu? Os dois filhos dela entraram em disputa pelo poder, tanto pelo sumo sacerdócio como pelo governo. E aí começou uma guerra civil que vai durar anos e anos e anos, até 63, quando vem o Império Romano e intervém na Judéia e coloca um dos vencedores, um deles, né, no, no poder. E aí depois mais guerra, mais batalha, até o ano 40, quando a coisa se estabelece com... Herodes, lá da, dos Edomitas. né? E aí uhum. já é a história para o próximo capítulo.
3: André, só um, só um dado interessante, você falou de Salomé, a rainha Salomé, ela conseguiu atingir uh, o maior, a maior extensão territorial desde a queda do reino. Ela conseguiu atingir um reino do tamanho do Reino Unido de Davi. E isso não é pouca coisa, não. Né? E ainda mais uma mulher dentro daquele com texto de governo é realmente considerado
0: pelos estudiosos a Era de Ouro dos Macabeus. Olha aí, Alexandra, né cara? Alexandra é mulher forte, né? É o nome da minha esposa, pra quem não entendeu aqui a minha felicidade. E os mantenedores que estão assistindo essa gravação viram a minha empolgação. Quando... <risos> e aí o, o Paulo quer falar, Salomé. Que Salomé, mano? É Alexandra. Foca nesse nome, Alexandra. <risos> Alexandra a Pequena, olha aí.
3: Salomé é mais fácil de falar.
0: É isso aí. É, isso é verdade, é verdade. Mas fica casado 10 anos que é bem de boa. Aí é Xanda. O
1: importante, assim, é que que nesse período a gente sempre fala desses grupos políticos lá do Novo Testamento, Saduceus, Fariseus, Essênios, outros grupos que emergem também nessa época, não é apenas os Essênios, você tem várias comunidades, né? que vivem retirados da sociedade que decidiram fazer comunidades vivendo no deserto, né, de uma espécie de monaquismo judaico é, isso tudo emerge nesse período dos asmoneus, porque é justamente esses piedosos que se decepcionam com aquilo tudo que aconteceu, no que se degradou aquele sonho original lá dos macabeus eles se tornam uma ferrenha oposição e aí alguns deles decidem o ok, que eu vou me retirar dessa vida, não quero mais a opulência das cidades, né? Jerusalém se torna uma cidade helenizada, outras construções que o Herodes também faz Então nesse tempo todo você tem essa emergência desses diversos grupos sectários E entre eles os saduceus Que nada mais são do que o sacerdócio novo Que veio com os macabeus né? Porque quando os macabeus assumiram O que aconteceu? Aconteceu a expulsão do antigo sacerdócio E a entrada de um novo sacerdócio Que eram os companheiros políticos da turma nova lá, dos macabeus. Então há todo esse jogo que acontece nesse tempo, e aí sim é, é, provoca muitas reações. E dentro dessas reações, então, o quê? Aquilo que o Paulo onde é um especialista aqui. Os novos movimentos apocalípticos, os movimentos de, de, dessas comunidades como de Qumran, o pessoal todo que se afasta da sociedade, aqueles que se aproximam, tem a emergência lá no tema de Herodes, dos herodianos, que são os judeus que apoiam essa nova... Nesse novo tipo de governo Os saduceus, a turma do templo Os fariseus que com a experiência Depois lá de de envolvimento político Acabam meio que se retirando um pouquinho Eles ficam um certo pé atrás Com a política, não se envolvem muito Você vê lá no Novo Testamento eles estão envolvidos Mas eles não são o grupo principal, são os saduceus Então você tem essa, essa Essa multiplicidade de reações A uma situação que vai se tornando Cada vez mais dramática Nesse tempo dos asmoneus
0: Sobre os revolucionários, alguma colocação? Não podemos acabar essa BTWIC sem mencionar que...
3: Ah, eu acho que o, o padrão de herói na época de Paulo é com certeza os macabeus. O Antirite vai chegar a dizer no seu livro de introdução ao Novo Testamento que quando Paulo fala de zelo, zelo às coisas do Senhor, e quando Paulo fala de si próprio, da sua própria tradição anterior à tradição farisaica, ele se espelha muito em alguns personagens-chave, por exemplo, Finéias, que é o símbolo de Zelo no Antigo Testamento, e também... Os próprios macabeus. Os macabeus são celebrados até hoje pelos judeus como grande símbolo de heroísmo, como grande símbolo de resistência, como grandes símbolos de, de independência política. Então todo esse background, ainda que não seja narrado canonicamente, não esteja na Bíblia, pelo menos na nossa, mas está nos apócrifos, é um background muito importante e, e se transforma num elemento formativo, educacional das crianças, dos jovens daquela época. E com certeza está dentro do imaginário de muita gente do Novo Testamento, a incluir o próprio apóstolo Paulo. Então esses elementos heróicos, que são importantes na construção de uma narrativa, na reconstrução de uma identidade de um povo, são fundamentais, como nós temos temos os nossos heróis aqui dentro do nosso contexto de história do Brasil, que são fundamentais para que nós possamos olhar para a história e ver que há o mínimo de coesão que nos leva a ser nação. Então, o nacionalismo judaico foi construído de forma, vamos dizer assim, não natural, mas com elementos presentes na própria história que foram utilizados por séculos e mais séculos até chegarmos nos dias de hoje, E um desses elementos de heroicidade são esses revoltosos.
2: Eu acho que, assim, pegando a carona nessa observação que o Paulo fez, no, no finalzinho do teu capítulo sobre os revolucionários, você menciona aí algo que é, eu acho, tremendamente importante a gente já perceber o surgimento de uma necessidade necessidade messiânica ou como nós na teologia conhecemos como esperança messiânica. né? O fato de haver revoluções já é um dado o dado de que as coisas não vão bem que as coisas não estão dentro de um ideal de que as coisas deveriam ser de uma outra forma e a revolução seria o processo ou o caminho uma iniciativa tomada para que as coisas tomem o seu rumo certo né? para que a identidade verdadeira seja resgatada ou coisas desse tipo esse período ele é tremendamente importante com toda a literatura da da própria apocalíptica judaica, com tudo que vai surgir nesse período, os conceitos né, de de messias e e da expectativa da figura messiânica que vai se fortalecendo nesse período eu acho esse um destaque importante para revisitar esse capítulo da história e lembrar que quando falamos sobre isso aí, nós estamos falando na verdade, de, de, daquele cenário de, de coração porque olha, olha para tudo isso que você né, que a gente conversou aqui e, e imagina o povo vivendo essa realidade imagine as pessoas que estão inseridas nesses conceitos, no meio dessas brigas por poder, no meio dessa, dessa realidade toda e o clamor o grito que surge de um povo que, que conhece as histórias que lê a intenção de Deus e sabe qual é o projeto de Deus para a vida deles como povo de Deus e etc., E e a necessidade, esse clamor né, Que que surge nesse contexto né?
1: Isso, e aí surge também né, Dentro dessa expectativa messiânica Surge a expectativa de um messias Militar, né? o guerreiro Que vem em armas e impõe né, Como os Macabeus fez Aos inimigos, esmaga Os inimigos debaixo de seus pés Que também tem lá o seu fundamento bíblico Mas que ganha preeminência Sim, mas
2: mas que é a referência heróica Que o Paulo Ono colocou né? Eles têm uma referência heróica própria Próxima ali. É totalmente compreensível essa expectativa de um Messias militar, de um, de um Messias né, guerreiro e etc.
0: O André, tu coloca um ponto também, agora não lembro se é nesse capítulo ou é no próximo, mas a ideia da plenitude dos tempos, que geralmente a gente faz uma interpretação da plenitude dos tempos e tu dá uma outra interpretação. É nesse capítulo que você aborda isso? eu agora? Não,
1: eu trabalho no, é
0: no próximo. Ah, então fica aí. Ó. E aí, o que quer dizer, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho? A gente vai entender isso. Continuando, olha só, gente. Essa BT Wiki, ela acabou. Mas ainda tem conteúdo do livro do André que a gente vai trazer aqui para o BT Cash, Como, por exemplo, Os Oprimidos. Olha aí, Os Oprimidos. A gente vai fazer um episódio sobre isso. Mas faz o seguinte, aqui na descrição deste podcast tem o um link para você adquirir o livro Aqueles da Bíblia. Lembrando que sempre que você comprar na Amazon ou na Submarino pelo link do bibotalk você ajuda muito o nosso ministério. E comprando o livro Aqueles da Bíblia, você ajuda um autor nacional e a gente sempre incentiva aqui, galera... Comprem livros bons de autores nacionais, Aqueles da Bíblia, História, Fé e Cultura do Povo Bíblico de Israel e sua atuação no Plano Divino. Lançamento máximo da Thomas Nelson Brasil agora no mês de março. Aproveita, compra, vamos bombar nessa pré-venda aí, vamos bombar nessa arrancada do livro. Porque o André ainda tem lenha para queimar, tem muita coisa para fazer, para falar, mas a gente precisa do seu apoio aí. Você que gosta do BTC, você que gosta desse conteúdo, adquira já aqueles da Bíblia ou na Amazon ou Submarino ou na livraria mais perto de você, depois que o lockdown passar, obviamente. Uhum. É isso, meus amigos. Acabamos mais uma BT Week. Obrigado, Paulo, pela tua presença aqui em alguns episódios.
3: É nóis. Prazer ter compartilhado desse tempo tão precioso com vocês.
0: É nóis. Vazacorati, sempre um prazer te receber aqui,
2: irmão. Valeu, Bibo, André e Paulo e todos os ouvintes. Um abraço. É nóis. E André,
0: tamo together, né, mano? Tamo aí. Que esse livro seja sucesso como foi os outros. Amém, cara. Amém. Obrigado pela tua dedicação aí, cara. Eu, né, nós aqui sabemos um pouquinho de como foi o processo de escrever esse livro e foi uma luta, olha, Judas Macabeus se ajoelharia perante André Rai, falou, caramba...
1: (risos) Que (risos) barbaridade! que
0: absurdo... A luta que enfrentou foi maior... Sim, sim, sim... Exagerando um pouco, mas tem um pouquinho de verdade, foi uma luta esse livro aí...
1: Essa é a geração mimimi... É, É,
0: não, foi uma luta, mas o livro tá aí, impresso, já está sendo enviado e distribuído aí pra todo mundo que comprar. Então, muito legal. Valeu, André, pela tua dedicação. É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.